0: Wir fangen eine neue Themenreihe heute an und ich muss hier was sagen. Ich freue mich so sehr auf diese Themenreihe. Wir haben uns entschieden eben vor eigentlich ein paar Monaten, dass wir diese Themenserie machen würden. Es basiert auf einem mittlerweile sehr bekannten Buch und wird demnächst so erhältlich auf Deutsch. Äh, hoffentlich in den nächsten paar Wochen. und Wir werden es eben euch anbieten können. Das heißt, die vier Kirche. Und es ist von einem Pastor, eigentlich ein guter Freund von uns mittlerweile, Pastor Chris Hodges, von einer sehr tolle Gemeinde. Und, und einfach die, die Prinzipien, die wir hier herausholen können in Bezug auf Gottes Plan für dich und für mich, eigentlich für die ganze Menschheit. Und so, wir haben diese dieser Themenreihe einen Namen gegeben und es heißt, mehr, was du schon immer wolltest so ein bisschen eben ein paar Gedanken also anregen in uns können wir können wir vielleicht die alle Lichter hier anmachen ich würde gerne eure Augen sehen und äh, und ich möchte kurz beten und dann fangen wir an Gott wir danken dir so sehr für diesen Tag heute und Gott ich danke dir für 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 deinen Plan für uns es ist guten Plan und Gott schon von Anfang der Zeit Du hast uns heute, hier und jetzt gesehen. Jeder einzelne von uns. Bei dir gibt es keine Überraschungen. Du wusstest die Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, würden wir treffen. Und Gott, du weißt auch die Entscheidungen, die heute getroffen werden. Und Gott, ich bete, dass anhand von dieser Themenserie, jetzt einfach jetzt schon im Voraus, wir danken dir Gott für, für einfach... Ähm, wie es ein Wort heißt, wie es in der Bibel heißt, erleuchtende Augen würden wir bekommen, zu erkennen, was deine Wille für unser Leben ist. Gott, ich bete für jede hier, diejenigen, die sagen würden, ja, ich bin Christ und ich, ich genieße eine Beziehung mit Gott und auch für diejenigen, die vielleicht das Gefühl haben, sie sind weit weg von dir. Gott, ich, und alle dazwischen, Gott, ich danke dir, dass du uns führst, heute, dass wir wirklich Deine Wille erkennen und entdecken werden. In Jesu Name. Amen. Amen. Es wurde Licht. Diese Themenreihe ist basiert, wie gesagt, eben die Namen, das heißt vier Kelche, äh, die Namen von dieses Buch. Und es basiert eigentlich auf diese jüdische äh, ähm, Practice, wie sagt man das, äh, 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 Gebrauch, wovon wir eigentlich wenig wissen, hier in unserer westlichen Kultur. Und einige sind äh, eben schon mal überrascht gewesen, wo sie das wirklich erfahren haben, dass in Bezug auf das Abendmahl, den Tisch des Herrn, so sagt man es so in manchen Gemeinden, äh, das Abendmahl, dass, dass es eigentlich nicht nur ein Kelch gibt, eben das Brot und dann der Wein, sondern laut in alten jüdischen Gebrauch haben sie eigentlich mit vier bestimmten Kelchen das Abendmahl gefeiert. In Lukas Kapitel 22, also man, äh, man, man kann dann eben nachlesen und, und das Kelch wird eigentlich mehrmals erwähnt in diesem Kapitel. Das hat mich äh, immer wieder irritiert, also eben, warum eben immer wieder erwähnt. Und und die Juden schon seit 3000 Jahren feiern nicht das Abendmahl, so wie wir es heute kennen, jetzt nach dem Tod und Auferstehung von Jesus Christus, aber in Bezug auf Gottes Plan für den Mensch. Und Jesus Christus hat tatsächlich diesen ganzen Plan in Erfüllung bringen können, auch für uns heute. Und, und so vor mehr als 3000 Jahren hat Gott eine Reihe Zusagen gemacht. Heute handelt es sich um die Zusagen Gottes. Und wir werden also es nur schaffen, heute, auch anhand von der Zeit, also quasi nur den Basis zu verlegen für die ganze Themenserie. Es handelt sich hier um die Zusagen Gottes. Und, und, und so diese Zusagen, die er vor 3000 Jahren gemacht hat, bestehen heute immer noch. Und das begeistert mich. Ich möchte heute über diese Zusagen Gottes sprechen. Und wir legen eben dieses Fundament. Und so, wir werden nicht eben genug Zeit haben, heute eben alles in, ins Detail zu besprechen, aber deswegen gibt es auch eine Themenreihe. Und, äh, aber es beinhaltet, beschreibt Gottes Plan für jeden Einzelnen, auch seine Gemeinde. Auch die Gemeinde. Und das ist das, worüber ich eigentlich sehr begeistert bin, weil viel zu oft, und Kirchen früher, über den Jahrhunderten, haben das Bild von Gemeinde und was die Kirche eigentlich sein sollte, ein bisschen verzehrt. Nicht jeder, aber einige. Und so Menschen in unserer heutigen Gesellschaft und auch über den Jahrhunderten haben nicht ein vollkommenes Bild bekommen, was die Gemeinde sein soll und was wir als Christen, wie unser Leben tatsächlich aussehen soll. Und so anhand von dieser wichtigen, wichtigen Themenreihe werden wir hoffentlich, hoffentlich, und meine Garantie ist es, wenn du hier bist, und ich ermutige, jeden Sonntag hier zu sein, das sage ich sehr sehr wenig, aber sei im Gottesdienst, damit du wirklich verstehen kannst, eigentlich schon seit vor ein paar Jahren, wir haben in, in unserer Gemeinde wir haben angefangen, eben alles, was wir tun als Gemeinde, dass es, dass es sich um diese vier Zusagen Gottes sich dreht, damit wir eine klare Ausrichtung haben, eben für das, für alles, was wir hier in der Gemeinde tun. Und so, ich möchte gerne hier anfangen, in 2. Petrus, 2. Petrus und Kapitel 1 und Vers 4. Und hier schreibt Petrus und er sagt, in seine Güte, wir fangen mit Gottes Güte an, in seine Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Da haben wir es. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und ihr könnt Anteil, ihr könnt Anteil, hör gut zu, wir können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Aber ich bin nur ein Sünder. Er rettet durch Nadel. Ich versuche es, möglichst in den Himmel zu kommen. Nein, wir können Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Mit dieser Aussage, ich möchte gern so, so richtig loslegen heute. Ich, ich behaupte, viel zu viele Christen, viel zu viele Christen, bleiben irgendwo unterwegs, in ihren Christsein stecken. Deswegen, wir werden hier deutlich erkennen, seinen Prozess. Und Gott möchte einen kompletten Prozess durchführen in unserem Leben. Damit wir wirklich seine Güte, damit wir wirklich ähm, diesen Anteil an seiner göttlichen Natur genießen können. Seid ihr dabei? Jawohl. Ich brauche ein bisschen Feedback. Gib deinem Nachbarn einen Schubs. Sag, bist du nicht froh, dass du hier bist? Ja. Wenn einer ein Baby an der Arm hat, gibst sie nicht zu fest, einen Schubs. Gestützt auf sie, diesen Zusagen, äh, gestützt auf sie, hier in, in dem zweiten Satz, gestützt auf sie, könnt ihr. So, das heißt, das heißt, sie sind da, damit. Die Zusagen sind da, damit. Und das werden wir erforschen hier. Warum? Und ich denke, wow, wir sind fähig geworden, Anteil an Gottes, oder Gott hat uns dazu fähig gemacht, Anteil an seiner göttliche Natur zu haben. Wow. Und doch das ist ein Problem. Viel zu oft, wir leben sehr, Natürlich wir leben zu sehr, nicht gemäß das, was Gott eigentlich sieht für uns. Wir leben zu sehr natürlich, es war nie Gott hör gut zu, es war nie Gottes Wunsch für uns, dass wir ein natürliches Leben führen. Es war immer von Anfang an sein höchstes Ziel, dass wir ein übernatürliches Leben führen. Punkt. Und so, warum stellen wir uns damit zufrieden mit ein natürliches, mittelmäßiges Leben? Warum? Es war nie Gottes Wille. In anderen Worten, wir können sagen, natürlich heißt, dass die weltlichen Realitäten Größe aus Gottes Realitäten sind. Die weltlichen Realitäten das, was wir physisch sehen und, und spüren und, und, und schmecken und tasten können. Sie sind echter wie Gottes Realitäten. Und wir erlauben uns, von dieser natürlichen Welt geführt zu werden. Von der natürlichen Mensch und meine Begierden, das werden wir sehen heute. Meine Begierden, meine, äh, das, was ich will. Und wenn ich, wenn ich jemanden hassen möchte, ich werde diese Person hassen. Wenn ich diese Person also nicht vergeben will, ich werde diese Person nicht vergeben. Punkt. Und Gott hat etwas mehr vor mit uns. Du bist ein Christ, aber vielleicht lebst du immer noch ein sehr natürliches Leben. Und es sollte nicht sein. Vielleicht bist du hier heute Morgen Du denkst, ich, bin nicht, ich weiß nicht, wo ich hingehörte. Wir werden es heute eben hoffentlich ganz, ganz deutlich hören, damit du weißt, also wo, wo, gerade wo du dich befindest. Gott hat uns ein Angebot für ein viel besseres Leben gemacht. Es ist, als ob er quasi einen Tisch für uns gedeckt hat. Er hat, er hat alles gedeckt für uns und er, er bietet uns ein besseres Leben an, wo er sagt mehr. Er sagt mehr. Ihr könnt mehr haben. Und er hängt es quasi vor unsere Augen. Er sagt, nimm's. Aber viel zu viele von uns wir sind nicht bereit das zu tun er hat uns großen zusagen gemacht und diesen wird er auch erfüllen punkt er wird sie auch erfüllen wenn wir es ihm erlauben In Joshua, Kapitel 21 Vers 45 hier lesen wir nicht ein einzige nicht ein einzige verheißung die der herr israel gegeben hatte bleibt oder blieb unerfüllt sie trafen Manche ein. Moment, Moment. Was steht hier vorne? Oh, okay. Sie trafen... Alle. Ihr, ihr, ihr könnt. Ihr könnt. Ich weiß es. Ihr könnt. Sprechen. Sehr gut. Sie trafen... Alle ein. Sie trafen alle ein. Es ist wichtig zu erkennen. Gott ist eine. Und, und hier ist der Punkt. Wir wenn wir von Zusagen, wenn wir von Versprechen sprechen. Viel zu viele von uns, wir haben Zusagen zugesagt bekommen von einem Ehepartner, von einem Freund oder Freundin, von unseren Eltern damals und wir sind enttäuscht gewesen, oder? Enttäuscht geworden. Und so manchmal, wir, das überschwappt quasi in unsere, in unsere Denkweise als, als Christen. Oder, oder, oder es überschwappt quasi in unsere Denkweise einfach so, wie wir Gott betrachten. Aber hier heißt es, sie treffen alle ein. Alles, was Gott uns verspricht, sie werden eintreffen, wenn du sie möchtest. Wenn du sie möchtest. Sie werden alle eintreffen. Und so, wir dürfen nicht das, was wir erlebt haben äh, mit anderen Menschen, das ist... Unser Bild von Gott und wie er tickt, wie er funktioniert, wie sein Charakter tatsächlich ist. Das ist dieses Bild nicht verzehrt. Das dürfen wir nicht tun. Hebräer, Kapitel 6. Wir werden ein paar Verse heute zeigen. Hebräer, Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbirgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollen, unmissverständlich klar machen, dass nichts ah, seinen Plan umstoßen kann. Es gibt nichts im Leben, in der Hölle, in der Himmel, auf dieser Erde, was sein Plan umstoßen kann. Er ist, lass uns hier Klartext reden, er ist Gott. Und nichts kann seinen Plan umstoßen. Vers 18. Nun ist es zwar sowieso unmöglich. Ups. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt. Es ist unmöglich. Es ist möglich für uns, oder? Unmöglich bei Gott. Er kann es nicht. Er würde sich selbst, ähm, ähm, wie sagt man, destroy, äh, äh, zerstören, wenn er das tut, weil er Gott ist. Und das ist nichts in ihm, was lügen kann. Aber das ist nicht göttlich. Und so, er kann nicht lügen, doch hier hat er sich gleich in doppelte Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen. Und hier kommt unser Teil. Wir bekommen diese Ermutigung von ihm und von seinem Charakter, von eben dieser Tatsache, dass er so ist, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel, unsere Hoffnung zu erreichen. Wer möchte gern seine Ziele im Leben erreichen? Ich möchte. Und er gibt uns hier Hoffnung. Er ermutigt uns durch sein Leben in uns. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Wenn es nicht so picobello läuft im Leben, diese Hoffnung. Wir rennen dorthin. Es ist unsere Zuflucht. Gott, deine Zusagen gelten in dieser Situation. Aber schau mal die Situation an. Aber Gott, seine Zusagen gelten. Und das ermutigt uns. Und deswegen, müssen wir müssen Gottes Wort kennen. Ich kann es nicht genug betonen. Wir haben keine Ausreden heutzutage. Ich habe bestimmt zehn Versionen der Bibel auf mein iPhone. Zehn Stück! Ich habe verschiedene. Was ich äh, vor kurzem angefangen habe, war eben diese One-Year-Bible durchzulesen. Ich habe eine ganz tolle von Nicky Gumbo, der, der Gründer von, von, von die Alpha-Kurse, äh, runtergeladen. Das ist ganz, ganz toll, dass wir in Gottes Wort uns vertiefen und, und, und sein Wort verschlingen wir müssen sein wort verschlingen seine zusagen sie sind unumstößlich sie führen uns weil wir ein zuversicht darauf direkt hier heißt es ups hier heißt es vers 19 sie, sie ist für unser leben ein sicherer und feste anker was die zusagen der uns mit dem innersten des himmlischen Heiligtums verbindet es, diese zusagen sie verbinden uns mit mit mit, mit Gottes Nähe, seine Nähe, dem Raum hinter dem Vorhang. Und wenn es eben für dich Bahnhof ist, äh, äh, bevor Jesus Christus gestorben ist und, äh, und diese Sündenschuld für uns getilgt hat, äh, der, der Priester, er müsste er musste, ähm, nur einmal, er dürfte nur einmal im Jahr eben hinter diese Vorhang, diese Allerheiligsten kommen, um ein Opfer zu bringen. Der Allerheiligste. Gottes Gegenwart. Und so eben diese, diese Zusagen, sie führen uns näher zu Gott, in seine Nähe, in seine Gegenwart. Und das hänge ich auch eben vor uns heute. Ah, das will ich auch. Ich will in Gottes Nähe kommen. Ich will ihn kennen. Und das dürfen wir. Er ist nicht weit weg. Er ist uns nah. Und so hier drei Sachen in die nächsten fünf Minuten, die wir wissen sollen. Drei Sachen, die wir wissen sollen über seine Zusagen. Nummer eins, Nummer eins. Wir müssen die Zusagen kennen. Wir müssen sie kennen. Wir müssen sie kennen. zweiten Chronik, Kapitel 1, Vers 20. Deshalb müssen wir Gottes Wort verschlingen. Wir sehen es hier. Äh, mir, äh, David schreibt hier, mir, mir zu lieben und weil es deine Wille war. Herr, hast du all dies Große getan, Eben, du hast deine Zusagen erfüllt und es mich erkennen lassen. Du hast sie mir erkennen lassen. Ich habe erkannt, was du so alles tun kannst. Du hast es nicht nur versprochen, sondern du hast auch dein Wort gehalten. Und ich erkenne es. Ich sehe es. Gott, du bist gut. Wir müssen seine Zusagen kennen. Jeden Tag sollen wir ich wiederhole das wieder, sollen wir in Gottes Wort lesen, damit wir seine Zusagen erkennen können. Damit wir seine Zusagen, sein Versprechen. Die Bibel, die Bibel, ich brauche hier eine physische Bibel, ich habe nur mein iPhone da. Ähm, die Bibel ist ein Buch voller was? Zusagen. Es ist ein Buch, das ist genau das, was die Bibel ist. Es ist ein Buch voller Versprechen. Die Versprechen Gottes. Für uns, für uns im Leben. Melanie, und ich, wir, wir, wir machen jetzt gerade eine interessante Situation durch, nicht nur unsere Beziehung. <lacht> um, da geht blenden. <lacht> Liebe meine Frau. Auf jeden Fall. Um, aber wir machen eine Situation, Es ist eine lange Geschichte. Aber wisst ihr was, jetzt gerade in Bezug auf diese Herausforderungen jetzt in unserem Leben, wir müssen eine Zusage Gottes für unsere Situation holen. Wir müssen wissen, was Gottes Wort anhand von dieser Situation, ähnliche Situationen müssen wir holen. Und so wir haben jetzt eigentlich ein paar Bibelversen, worauf wir fest stehen jetzt in diese Zeit. Und äh, und das brauchen wir ganz bestimmt. Also ihr seid durch Situationen gegangen und ihr habt erkannt, entweder ist Gottes Wort also in dir gewesen oder äh, Panikknopf drücken. Und ah, Gott, was sagt dein Wort? Welche Zusagen hast du für diese Situationen? Am besten, wir haben Gottes Wort schon im Voraus verschlungen. Und wir wissen, was es sagt. Sein, sein Versprechen für jede Situation. Aber wir müssen seine Verheißung, wir müssen sein Versprechen, wir müssen seine Zusagen kennen. We need to know them. We need to know them. Nummer zwei in Bezug auf seine Zusagen, wir müssen die Zusagen auch verstehen. müssen verstehen. müssen verstehen etwas über diese Zusagen. Weil Eins ist, eins ist klar, da ist nichts, was du tun kannst. Kein Sünde ist zu groß, wo seine Gnade nicht ausreichend ist für deine Situation, wo diese Zusagen nicht mehr gelten können, sagen wir so. Seine Liebe ist bedingungslos. Seine Zusagen sind, und hier ist etwas, was wir verstehen müssen, seine Zusagen sind bedingungslos und doch, zweitens, sie haben auch Bedingungen. Bei jeder Zusage Gottes, wir müssen selber etwas erfüllen, damit wir diese Zusage in Anspruch nehmen können. Zum Beispiel, Jesus hat uns eine Zusage gegeben. Er hat gesagt, wer an meinen Sohn Jesus Christus glaubt, dass er gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und in Beziehung mit allmächtiger Gott dadurch kommen möchte, dürfen wir was? Errettet werden. Es ist bedingungslos, er wird es erfüllen, aber Bedingung, Bedingung, Ding, 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 Ding. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Römerbrich, Kapitel 10, und 19. Wir müssen in, unsere, in unserem Herzen glauben. Wir müssen mit unserem Mund bekennen. Bedingung. Und so bei jeder Zusage Gottes, bedingungslos, das heißt, er wird es immer erfüllen. Immer. Ohne Zweifel. Aber immer verbunden mit, mit unserer Part. Unsere Rolle, die wir spielen müssen. Und so wir müssen seine Zusagen verstehen. Sonst werden wir frustriert. Sonst werden wir denken, von hier weggehen und denken, ja, die Zusagen Gottes, ja, Gott erhält sein Wort, aber nicht in meiner Situation, nicht in meiner Situation. Er hat es nie gehalten. Hast du deinen Part geplayed, hast du deinen Part äh, gespielt, dein, deine Rolle gespielt? Bedingungslos und doch Bedingungen. 4. Mose Kapitel 23 Vers 19. Gott ist kein Mensch der lügt. Das müssen wir verstehen. Gott, Gott lügt nicht. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahr gemacht? Jemals? Nein, das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Er wird es nicht tun. So, er ist gnädig, er schenkt uns das, was wir brauchen, aber immer verbunden mit einer Bedingung dass wir unsere Teil tun, dass wir quasi unser Schweinehund kreuzigen und dass wir zu ihm kommen und erkennen, Gott, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche dich. Du bist kraftvoll, du bist zuverlässig, du bist unumstößlich. Und doch jede Zusage ist unmittelbar direkt verbunden mit einer Rolle, die ich spielen sollte. Drei Dinge zum Verstehen über, was wir verstehen sollen ist abhängig. Eine Zusage Gottes ist abhängig von Beziehung. ist abhängig von Beziehung. Wir müssen in Beziehung mit Gott stehen, um diese Zusagen in Empfang zu nehmen. Wir können sie nicht erlangen, außer wir sind in Beziehung mit Gott. Nummer zwei, immer abhängig von Glaube, immer abhängig von Glaube. Und hier ich auch kurz, und bitte, ah, verstehe das, und vielleicht mein pastorale Rat an uns alle heute, du kannst nicht dein Leben mit Gott und die Zusagen Gottes erlangen ohne Glaube. Es, it, so tickt Gott. Und doch zu viele von uns, wir wollen, wir, wir wollen alles, was nur möglich ist, von Gott holen. Und doch, er sagt, du musst dafür glauben. Und, und in Momente, wo, wo es nicht, eben Realität, natürliche Welt, es scheint nicht, scheint, das was er uns sagt, es scheint nicht der, der richtige Weg zu sein. Und doch, Gott sagt, geh auf diesen Weg und so ist es wie ein... Und doch, in dem Augenblick, Glaubensschritt, wir merken, erkennen, Gottes Zusage erfüllt. Glaube ist immer erforderlich in unsere Beziehungen mit Gott, sonst seine Zusagen werden nie funktionieren. Wir müssen sie erlangen durch Glaube. Und es ist Arbeit. Aber wisst ihr warum er das tut? Er will, dass wir in eine Abhängigkeitsbeziehung mit ihm kommen. Glaube erfordert was? Vertrauen. Und das ist genau das, was er will. Er möchte uns heranführen in eine vertrauenswürdige Beziehung. Deswegen verlangt er von uns Glaube. Das ist, diese, diese, diese ganze äh, Themenreihe ist, ist wie eine, wir werden hoffentlich zurückschauen, sechs Wochen von heute, wir werden zurückschauen, wir werden erkennen, wir sind quasi durch einen Reifungsprozess gegangen. Und das ist mein Wunsch, eben für diese Gemeinde, dass wir wirklich verstehen, wie Gott tickt was sein Plan ist eben für, für, für uns. Und so noch etwas, was wir, was wir verstehen sollen, ist abhängig von Beziehung, abhängig von Glaube und auch abhängig von Gott. Was meine ich damit? Gott tut es sehr oft auf seine Art und Weise. Und viel zu oft habe ich erleben müssen, über den Jahren. Dort, wo ich gemeint habe, Gott wird es so und so machen, er macht es nie, so wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist immer abhängig von Gott und was er meint, du brauchst, um dahin zu kommen. Und manchmal ist dieser Prozess, ist vielleicht nicht angenehm, es ist vielleicht eben, ein, du wirst gedehnt und, und dies, das und jenes. Und, und doch, er tut es immer gemäß seiner Weisheit. Und nicht gemäß, was wir meinen, mit unserem Verstand. Es hätte, Gott, es hätte doch so laufen sollen. Es hätte doch, Gott, ich weiß genau wie du das hätte machen solltest. Schau mal, wir werden viel schneller hier ans Ziel angekommen. Und Gott sagt, nein, 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 ich bin viel mehr interessiert an deiner Charakter. Ich bin viel mehr interessiert an, 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 an diese Vertrauensbeziehung. Und so ist es immer abhängig von Gott. Er wird es tun, aber sehr oft, er tut es ganz anders, als wie wir es uns vorgestellt hatten. Und dann, eine dritte Sache, was wir über diese Zusagen verstehen müssen. Wir müssen die Zusagen nachgehen. Und ich schließe mir diese Gedanken heute. Und das, das ist eigentlich, diese ganze Themenreihe, es handelt sich etwas mehr um Punkt 3. Es handelt sich mehr um Punkt 3. Wir müssen die Zusagen nachgehen. We need to pursue his promises. Sie werden nicht automatisch zu dir kommen. Sie werden nicht automatisch in deinen Schoß hineinfallen. Das werden sie nicht. Mm -mm. Gott ist eine und er, er möchte gerne, dass wir seine, seine Zusagen nachgehen, dass wir Gott nachgehen. Wir werden sie nachgehen müssen. Psalm 119. Ich liebe diese Verse. Bitte hör gut zu, weil wir kommen, es kommt so richtig auf den Punkt. David schreibt hier: jedes deiner Worte ist geläutet. Zeigt, zeigt mir ein Prozess, hat stattgefunden. Jedes deine Worte ist geläutet. Auf den, auf, auf den Englischen oder in den englischen Übersetzungen. Your promises have been thoroughly tested. Sie wurden Sie wurden geprüft. Sie wurden geläutet. Jedes deine Worte ist geläutet und rein. Und ich dein Diener, ich habe sie lieb gewonnen. Oh, ich habe sie getestet und gemerkt. Nicht nicht nach einmal ausprobieren. Und Gott, weil du es nicht auf meinen Weg gemacht hast, deine Zusagen, sie gelten nicht. Nein, ich habe sie getestet. Und es, und es erfordert einen Prozess. Wir müssen seine Zusagen nachgehen, wirst du wirklich Gott kennen, wirst du ihn wirklich kennen. Wir müssen sie testen. Und dann hier acht Verse später, er sagt hier, er sagt hier, David sagt hier, nachs lege ich mit offenen Augen wach und ich sinne nach über das, was du sagst, sein Prozess, deine Zusagen, Gott. Ich werde dir nachgehen. Ich werde deine Zusagen nachgehen. Ich sinne darüber nach. Es ist ein, ein Teil von, von einem Prozess. Und, und ich erkenne, wie gut du bist. Nicht alles übers Bord schmeißen, wenn du, wo, wenn du denkst, er hat nicht geantwortet, so wie du es gerne hättest. Schenke ihm ein bisschen Vertrauen. Schenke ihm ein bisschen Vertrauen. Nicht einmal etwas probieren und dann meinen, nein, so geht nicht. Jetzt probiere ich es auf meinen eigenen Weg. Gott ist nicht so. Schau mal, schau mal die ganzen Propheten an. Schau mal Abraham, sein Leben an. Schau mal Josef. In erster Mode. Schau, schau mal sein Leben an. Was er alles durchgemacht hat. Und doch am Ende. Und doch am Ende. Sein Prozess. Deine, deine Worte, deine Zusagen werden geläutet. They've been tested. Und so, hier ist mein Garantie. Jetzt, hier am Schluss von heute und jetzt hier am Anfang von dieser Themenreihe. Wenn wir wirklich erkennen möchten, wenn wir wirklich erkennen möchten, was auf dem Tisch, diesen Angebot, was er auf dem Tisch gedeckt hat, wenn wir wirklich erkennen möchten, was da ist, und wenn wir wirklich nachgehen werden, unser Leben wird viel besser sein und wir werden das Wort mehr aus dem Leben bekommen. Unser Leben wird beschrieben, Tage, Monaten, Jahren von heute, als wow, mehr. Ich habe es tatsächlich erfahren dürfen. Mehr mit meinem Gott. Ich denke, da ist viel mehr drin, da ist viel mehr drin mit Gott. Ich denke, zu oft, wir als, wir als Christen, wir katzen nur auf die Oberfläche. Da ist viel mehr drin. Ich will es, ich will es. Seid ihr dabei. In Jesu Name. Amen. Amen. Lass uns die Augen schließen. Gott, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr. Einfach für jede Einzelne hier heute Morgen. Gott, wir sind, wir sind hier heute. Weil du es gewollt hast. Natürlich auch einige hier wegen einer, einer Babyweihung. Und, und doch, Gott, ich, ich danke dir, dass diese Worte, sie kommen direkt aus, aus deinem Wort. Und ich, ich, ich bete, Gott, dass es unser Leben verändert, dass wir wirklich erkennen, was du uns anbietest und dass wir bereit sind, danach zu gehen. Gott, ich bete, jedes Herz hier in diesem Augenblick, jedes Herz. Und Gott, dass du jedes Herz jetzt in diesem Augenblick öffnest und führst. Decke du auf, das, was aufgedeckt werden sollte, damit, damit Menschen erkennen können, was, was in sich so alles vorgeht und was sie tatsächlich von dir brauchen. Und Gott, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass, dass dort, wo wo Menschen vielleicht das Gefühl haben, sie sind weit weg von dir. Sie haben noch nicht dieses Angebot, was auf dem Tisch liegt, in Anspruch genommen. Wie wir gesagt haben, sie sind nicht in Beziehung mit dir. Das ist ein großer Unterschied. Großer Unterschied zwischen, was, was es heißt, in eine Gemeinde zu gehen, in die Kirche zu gehen oder christlich erzogen zu werden und, 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 und doch in Beziehung mit Gott zu sein. Wenn du nicht in Beziehung bist mit Gott heute Morgen, du brauchst diese Beziehung. Du brauchst mehr. Er bietet dir mehr an. Er bietet dir mehr Leben. Er bietet dir mehr Kraft. Er bietet dir mehr Freude an. Ich kann dir nicht, ich kann nicht genug betonen, wie viel besser das Leben ist mit Gott. Ich habe selber erlebt. Keine kann es das, kann das mir entnehmen. Ich habe selber erlebt. Ich, ich kenne mein Leben vor Gott und ich kenne mein Leben jetzt mit Gott. Und da ist mehr drin. Da ist mehr drin. Und so, wenn du hier bist heute und, und du, du weißt, du weißt, du bist nicht in Beziehung mit Gott. Nicht, um, nicht nur um deine Zukunft, nämlich deine Ewigkeit mit Gott zu sichern, sondern für das Heute und Jetzt das abzusichern. Du sagst, Gott, ich will mehr. Jetzt mit alle Augen zu. Ist, und ich meine, ganz mutig, ganz mutig, jetzt in diesem Augenblick. Alle Augen zu, aber damit ich weiß, dass hier welche gemeint sind. Würdest du kurz deine Hand strecken? Du sagst, ich brauche mehr. Ich will Gott. Ich will Gott in mein Leben. Würdest du bitte für mich beten? Ich rufe hier keine aus, ich will nur wissen. Du sagst, ich will mehr. Ich will in Beziehung mit Gott kommen. Ich möchte gerne wissen, dass ich in Beziehung mit Gott bin. Nur ganz kurz deine Hand. Kurz hoch und dann wieder runter. Ist eine Hand. Noch eine. Du sagst, ich brauche Gott. Ich brauche dich, Gott. Ich will mehr. Du kannst wieder runter machen. Sind es noch welche? Du sagst, Gott, ich brauche dich. Was wir tun werden, Gemeinde, wir werden jetzt alle zusammen und ich meine, ich meine laut. Wir werden hier zusammen diese, äh, diese Leute also unterstützen in einem Gebet wir werden es alle laut, so also mit Überzeugung, also hier aussprechen und und mit diesem Gebet. Du sagst, Gott, ich will diese Beziehung mit dir. Jesus Christus, würdest du bitte kommen? Würdest du bitte alles neu machen? Ich habe gesündigt. Ich bin weg von einer Beziehung mit dir gelaufen ich komme jetzt nach Hause und ich brauche meine Beziehung mit dir. Mach alles neu, in Jesu Namen. Lass uns zusammen beten. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder und ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus, in meinem Leben. Ich habe gesündigt. Ich habe es vermasselt und ich brauche deine Errettung. Gott, ich danke dir, dass du mich errettest, dass du mein Leben neu machst, dass du es neu gestaltest. Ich bitte um Vergebung. Setz, setz du mich auf den richtigen Weg, zusammen mit dir, damit ich mehr erfahren darf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die beste Entscheidung, die du je im Leben hast treffen wirst. Und so, Gott, ich bete jetzt für, für jede Einzelne von uns. Ich bete auch jetzt für mich und, und für meine Familie, Gott. Wir wollen mehr. Gott, wir, wir wollen mehr erfahren, was du uns anzubieten hast. Gott, ich danke dir, dass du diesen Gottesdienst jetzt versiegelst. Anhand eben was, was du in uns getan hast, Gott, versiegele du das. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.